0: Hola, muy buenos días, Dios las bendiga a todas, una excelente mañana, pidamos al Espíritu Santo que esté sobre tu vida toda esta semana de lectura, que en este día te anime, te atraiga a escuchar sus palabras. Qué lectura más hermosa, más profunda, los proverbios están bellísimos, yo creo que hay palabras que nos empieza a destacar y es la importancia de tener una boca necia o de una boca justa por eso nosotros leemos Proverbios todos los meses, todos los días, y lo mismo los Salmos, porque son libros que debemos empezar a vivificar en nuestro corazón, que Dios haga esa obra maravillosa y nos dé labios justos, para con nuestros esposos, para con nuestros hijos, para nuestros trabajos, amén. Entonces empezamos esta semana con una lectura preciosa, que no quería dejar pasar realmente Génesis, El capítulo 22 es un, bueno, desde el 21 que nos muestra la historia de Agar y de Ismael, cómo salen y cómo él está a punto de morir. Y luego nos lleva a ese capítulo donde Dios le pide que le ofrezca a su hijo. Es muy hermoso. Y pienso y siento que tiene mucha relación con lo que leemos en Mateo capítulo 7 sobre los frutos y sobre quien nunca nos conoció y sobre los cimientos verdaderos entonces partamos de, de, de un punto la fe es la obediencia manifestada Amén. es decir, lo, lo veíamos la semana pasada yo no puedo decir que creo en algo o que tengo fe en algo si yo no he oído de Dios antes es decir, yo necesito ir a Dios para poder tener fe para poder caminar en pos de Él y esa fe se va a ver manifestada en la obediencia de lo que yo oiga de esa voz, y entonces vemos el preciso ejemplo de Abraham con Isaac, pero antes de mencionar a Isaac, quiero pararme en un punto que es la primera vez que lo noto, y dice en el verso 16 de Génesis 21, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía no veré cuando el muchacho muera, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Quién era ese muchacho? Era Ismael. Agar era la esclava de Sara que tuvo el hijo con Abraham, el primogénito, pero en el cual Dios no quiso depositar su bendición. Esta escena es demasiado conmovedora. Imagínese usted ver a su hijo morir de sed, de hambre, Ella lo deja, dice que a un tiro, o sea, lo pone a una distancia donde no lo pudiera ver porque no quería ver cómo moría. Pero pasa algo. Este muchacho dice, alzó su voz y lloró. Entonces es lo primero que yo yo quisiera destacar en la lectura de hoy, porque a mí me gusta como empezar a ahondar sobre una misma cosa, que es lo que la Biblia nos va a repetir en todo el año de lectura. La importancia de alzar su voz. Y llorar Entonces Hay una palabra en la Biblia Que la va a mencionar mucho Y la menciona también Los Salmos En, en este Por ejemplo En el día de hoy Está Vale Vamos a Salmos Voy a cerrar mi nota Perdón Que eh, cerré las notas A ver El clamor Vamos a Salmo 34.6 Que lo leíamos hoy Entonces Salmos Dice Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias y veamos que el muchacho alzó su voz y lloró clamar, dice hay varias definiciones, ¿no? pero una de las definiciones que me vota Google es quejarse con gritos pidiendo favor y ayuda pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación es una definición clara la Biblia dice en el Salmo 34 que es lo que leemos hoy va a repetirnoslo muchas veces pero habla de clamar y que entonces le oyó Jehová Ismael al ver que estaba muriendo alzó su voz y lloró o sea que él levantó un clamor y vamos a ver la respuesta de Dios dice yo, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar. No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está y parémonos ahí. Es vital pedirle a Dios un clamor genuino, necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos dé ese clamor, esa esa angustia real y sincera en mi vida para dirigirme a él y pedir ayuda yo creo que si Ismael hubiera dicho Señor, ayúdame que me muero tal vez Dios no lo hubiera oído tal vez a David cuando se presentó ante Abimelech y escribe ese Salmo 34 y él no hubiera clamado tal vez él no lo hubiera librado de sus angustias para no irnos más adelante, no es que no quiero irnos más adelante, pero hay, hay algo muy importante, y es que Israel, cuando Dios levanta a Moisés, lo levanta porque hay un clamor, él tiene un clamor en el pueblo después de muchos años, porque vamos a ver la, la genealogía, pero después de muchos años... Por fin el pueblo sale de su estado de comodidad, es decir, sale de de pasarla bueno, de tener una vida acomodada. Y entonces, ¿qué hace? Clama. Dice la Biblia que ellos claman. Dice... Verso 23, eso está en Éxodo 2, que lo vamos a leer después, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y les reconoció Dios. Yo creo que el clamor del hombre, y yo cuando hablo de hombre, entendamos los hombres y mujeres, nos acerca al corazón de Dios. El el clamar es como parte de la identidad de los hijos de Dios. Es ese pedido de auxilio en mi espíritu que se manifiesta en levantar mi voz, en gemir, en llorar, en decirle ayúdame. Y si tú hoy estás en una situación difícil, en medio de la desesperación, en medio de la prueba, de la tribulación, yo quiero decirte que ese es el tiempo de levantar tu clamor que no tienes que sentir pena, por eso Jesús en Mateo nos enseñó a orar, cierra tu puerta, entra en lo secreto y ora a tu Padre que está en los cielos, y hoy nos está enseñando que todo lo que oramos, lo que pidamos en medio de la oración, Él lo va a hacer, dice en Mateo 7 la oración y la regla de oro, que lo leímos hoy, pedir y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan ese es el tiempo de pedirle Pero si tú no levantas un clamor, tal vez Dios no va a voltear su oído y sus ojos, no te va a reconocer, Él dice que reconoció a Israel, era como si el clamor fuera un sello... Incrustado mi alma como un dispositivo de alarma para cuando mi alma está en angustia, cuando mi vida no va bien, yo pueda dirigirme al Padre y levantar mis manos y gritarle al cielo, o arrodillarme y gritarle a Él y quebrantar mi corazón y decirle, Señor, yo no puedo más con esto, ayúdame, auxilio, es la palabra que nos acerca al corazón de Dios eso quería dejarle presidente porque la Biblia nos va a seguir hablando de ello y yo hasta hace muy poco tiempo, hace dos años más o menos, aprendí lo que era un clamor en mi vida y desde ahí el clamor no solamente te te acerca al corazón de Dios, te acerca porque te humilla, porque el levantar tu voz delante de otras personas o el levantar tu voz a solas, sin que nadie te esté viendo, solo tú y y Dios te humilla, te hace ver tu verdadera realidad. Cuando tú no tienes un clamor genuino es porque no hay una necesidad verdadera en tu vida o porque hay orgullo en tu vida que no te deja exponer tu condición ante Dios y ante tus hermanos o ante la congregación. Vivimos en un tiempo de una iglesia dormida, adormecida, una iglesia tibia, donde nadie es capaz de levantar la voz a pedir auxilio porque estamos cómodos. Y tal vez Dios te ha metido en una situación incómoda porque está activando ese mecanismo de alarma para que tú puedas elevar un clamor genuino al cielo. No sabemos qué Dios va a darte, no sabemos qué es lo que Él quiere hacer, pero yo solo sé... Y la Biblia dice y lo registra que cada vez que clamaban al cielo, Él se volvía a ellos. El libro de los jueces nos lo muestra una y otra vez, mientras no había rey, Israel se ponía mal en aflicción, tenía problemas, clamaban e inmediatamente él levantaba a un juez que gobernara su reino y les diera la victoria. ¿Tú quieres victorias en tu vida? Es el tiempo de abrir tu corazón y clamar, abre tu boca. Hoy Proverbios nos está hablando de la importancia de la boca. Proverbios es un, es un libro maravilloso y Proverbios nos dice muchas cosas sobre la boca, Pero una de las cosas es, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitamos hablar palabras prudentes, sabias. Necesitamos que nuestras palabras se refleje el amor de Dios. Que tengamos palabras correctas. Eso es lo que necesitamos, las palabras correctas y el clamor viene del Señor, el clamor viene de Dios, nos lo muestra la Biblia. Ahora, vamos a, a pasar así, drásticamente, a cuando le pide a Isaac, y yo quiero notar el corazón de Abraham esta mañana, aquí es donde, donde está porque él es llamado el padre de la fe, Por qué fue tan rico, tan próspero, por qué es llamado el amigo de Dios y por qué sus pecados, sus errores, cualquier cosa que haya hecho contraria a la voluntad de Dios fue tan pequeña comparada con este gesto de fe que tiene este hombre. Recordemos que la fe, yo tengo fe si oigo. Tú tienes fe en Cristo porque oíste que Él murió por ti. Ahora necesitas caminar en fe toda tu vida, necesitas oír todos los días de Dios como quieres que vivas. Entonces tú tienes fe porque hay una palabra y tú caminas en pos de esa fe. Y aquí la fe de Abraham no es solo yo tengo fe, que es lo que enseña la gran ramera actual, la iglesia prostituida de Cristo. Enseña que entonces tú solamente levantas tus manos y dices, yo tengo fe y creo en Dios y ya eres salvo. Eso no funciona así y Abraham no lo muestra. Dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham. Y él respondió de mí aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, vamos a ver qué le están pidiendo Dios a Abraham. Él no le está pidiendo que se vista mejor, que deje el cor, que deje de mentir, que deje la fornicación, que deje de robar. No, él está pidiendo su único hijo a quien él ama. Dios le está probando el corazón. Dios quiere ver qué hay en ese corazón que supuestamente dice que tiene fe. Cuando tú empiezas una relación con Dios, Dios va a probarte y Dios te va a dar órdenes, pero forme como él te dé una orden, él te da la gracia, él te da la fuerza, pero él no te puede obligar, Abraham hubiera podido rechazar esto qué pasaría si a ti o a mí nos piden nuestros hijos hoy no, pero está loco, cómo se le ocurre que va a matar a mi hijo no puedo, no me puedo desprender de esto no nos vayamos tan lejos porque no somos ni medio parecidos, Abraham. pensemos que nos va a pedir que dejemos algo, algo que nos gusta qué te gusta a ti de este mundo que tú sabes en tu conciencia que te está separando del amor de Dios y vamos a ser realistas, hay cosas muy evidentes que nos alejan de Dios, que son pecado. Lo hemos hablado la semana pasada, alguien que esté en fornicación no está bien ante los ojos de Dios. Y entonces él tal vez te esté pidiendo a tu Isaac, y tu Isaac es esa persona que te hace pecar, tu Isaac es esa ropa que te hace vestir inmoral, tu Isaac es ese trabajo que te hace alejar de Dios o que está contrario a la voluntad de Dios, tu Isaac puede ser tu propio marido que no lo has entregado porque tienes más amor por tu marido que por Dios, tal vez sean tus hijos en lo espiritual que tú ames más a tus hijos que al Señor, tal vez sea algo como la televisión, como las redes sociales, no sé, qué le está robando el espacio a Dios, el amor a Dios, ojo, Dios le pidió a él lo que más amaba, y la Biblia lo dice también, está escrito que al que teme algo, al impío, cuando teme algo, eso le viene, eso que tú temes, que te quiten, que te dé, eso es lo que te va a venir, Dios normalmente te va a probar con lo que más amas, entonces, ojo, ¿en dónde está tu tesoro? ¿en dónde está tu corazón? Abraham no se inmutó, Abraham no lo pensó, Abraham ni siquiera lloró, Abraham reaccionó por fe, porque había una palabra de Dios, cuando Dios te habla algo, cuando Dios te ordena algo, tienes que sentarte en esa palabra, y no importa el tiempo que pase, si Dios ha dicho que va a restaurar tu hogar, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que te va a ayudar con una debilidad, Él lo va a hacer. No importa el tiempo que se tarde, Dios lo va a cumplir. Pero tú tienes que andar por fe. Hoy Abraham nos muestra el ejemplo que él hizo. Él dice, el verso inmediatamente después dice, Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho ni siquiera le contó a Sara, yo creo que le hubiera contado a Sara, Sara no deja llevar su hijo, esto es algo que pienso yo personalmente, que las mujeres no hubiéramos entorpecido la voluntad del Señor. Abraham amaba a Isaac, ¿Qué hay que tú ames más que a Dios, él te lo está pidiendo, dame a tu Isaac, Abraham actuó conforme a la fe, respondió a la voz de Dios tomó su hijo y él en el momento que toma a su hijo. Para mí el momento más drástico de esto no es más adelante, en el verso más adelante, sino aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana. Ahí, en ese momento, inmediatamente después de recibir la voz de Dios, él mató a su hijo en su corazón. Él cuando se levanta, se levanta decidido a obedecer la voz de Dios. No importa su dolor, no importa el amor que tenía, su fe es más grande que él mismo. Su fe es más grande que sus propios deseos. Aunque la voz de Dios sea contraria a lo que para ti parece correcto, a lo que para ti parece bueno, a lo que para ti parecería justo, Es la voz de Dios y la fe va basada en la voz de Dios, de qué es lo que Él quiere para mi vida. La fe no puede estar basada en que me vaya bien, en que me sane, en que mi marido se restaure, en que mis finanzas se restauren, en que mi vida se restaure. Porque si la voluntad de Dios es contraria a lo que parecería que fuera bueno y por un instante, por un tiempo parece malo, entonces tu fe se pierde, entonces por eso cuando hay escasez en mi nevera, entonces pierdo la fe, entonces por eso cuando tengo deudas, pierdo la fe, entonces por eso cuando peleo con mi marido y no veo cambios, pierdo la fe, Y entonces por eso cuando estoy enferma con una enfermedad terminal que me dan un dictamen, yo ya no creo porque he perdido la fe, porque mi fe es circunstancial, porque mi fe si estoy bien, si la voz de Dios me agrada, si Él me manda algo bonito, positivo, con adornos, con flores, entonces yo creo, pero si es algo que no me gusta, entonces no creo y así tenemos una iglesia que cree en unas partes de la Biblia porque le conviene y en otras no, porque no le conviene tanto, porque le implica dolor, le implica morir, Cristo murió en una cruz, no por diversión, Él fue un ejemplo, Él nos mostró un mapa, el caminar con Él implica una cruz, y aquí es donde tal vez a ti no te guste tanto el Evangelio porque apenas vamos en la primera semana, segunda semana de la guía bíblica, y el precedente que está sentando es que lo que le pidió a Abraham no fue algo lindo ni tierno, él le pidió algo difícil, algo imposible, algo que en su carne humanamente no hubiera podido hacer, él le pidió una muestra de amor verdadero, porque la fe sin obras es muerta, si tú dices creer en Dios, pero ni puedes leer la Biblia, pero ni siquiera sacas el domingo para buscar su presencia, pero ni siquiera puedes orar, pero ni siquiera haces nada de lo que él te dice, eso no es tener fe, eso es tener la fe de Satanás, Satanás también cree en Dios, pero Satanás no obedece, ahora nos está mostrando un camino de obediencia, y un camino que no es fácil, y tú hoy tienes que tomar la decisión si quieres o no quieres avanzar con Dios, porque que vale la pena, que es un camino seguro, hay miles de testimonios. Yo testifico en mi vida cada día que vale la pena seguir a Cristo porque nunca jamás he sido más llena de felicidad que desde que lo conozco. Porque en mi vida hay fruto, yo tengo paz, paz, tengo tranquilidad, tengo gozo. Dios me ha dado cosas que el mundo jamás va a poder darte y apenas me ha dado una gota. Esa gota, yo la quiero compartir contigo porque sí parece difícil. Sí, tal vez te da sueño en la lectura. Sí, tal vez lo que estás escuchando no te gusta. Tú no quieres matar a tu hijo ni a tu Isaac, pero es así, así funciona. Y entonces él mató a su hijo en ese momento. Isaac también muere en este momento. Isaac era grande. Isaac no es como dicen en la Biblia que era un niño. Isaac tenía que ser grande porque él ya estaba destetado y ellos los destetaban grandes, aparte de eso pasó tiempo para que Ismael se fuera, y aparte de eso dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, si iban para un monte, pues él no podía haber cargado si él no fuera grande, entonces él era un adulto ya, y él le pregunta, en el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, "Padre mío", y él respondió, "He aquí, mi hijo", y él dijo, "He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?" Él veía todo preparado, pero no sabía quién iba a ser el sacrificio. Y respondió Abraham, "Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío." Me encanta Un nombre de Dios, ese es uno de los nombres, más de 800 nombres que tiene Dios, de cómo lo llaman en toda la Biblia, pero Dios mi proveedor, Dios el proveedor, dice que le pusieron el nombre a ese ese monte, eh, Jehová proveerá porque él confiaba en que Dios pues ya había provisto un cordero en el verso 10 es donde muere Ismael Ismael sí muere Abraham sí mata a su hijo cuando toma la decisión de hacerlo y de obedecerle a Dios y Ismael efectivamente, perdón, Isaac muere por eso Abraham, Isaac y Jacob son los principales con el que Dios hace ese pacto porque Jacob, eh, Isaac era un hombre con un corazón de Dios él era adulto él hubiera podido resistirse pero dice el verso 10 y extendió Abraham su mano perdón el 9 y cuando llegaron al lugar de Dios edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña Isaac murió, Ay. él dijo, padre yo confío en ti, y confío en mi Dios, y yo entrego mi vida, y la pongo sobre el altar, y la pongo sobre el altar para que sea una vida para Jehová, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, y mi aquí, Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dios lo detiene, pero él ya lo había matado en su corazón. Dios lo detiene porque ya él había visto el corazón de Abraham. Y lo detiene porque él ya había visto el corazón de Isaac. Isaac tuvo el coraje, el amor y la fe necesaria para entregar su vida. Por amor a su padre, por amor a su Dios. ¿Y qué pasó? Dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No rehusemos más lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué es eso? ¿Morir a qué? Yo quisiera ser como Isaac esta mañana y poner mi vida sobre el altar. Hay muchas cosas que Dios me ha ayudado a dejar muchas debilidades que el Señor me ha dejado. Pero yo quiero poder oír su voz todos los días y decirle, Señor, he aquí mi vida como la de Isaac. Yo la pongo sobre el altar. Tú sabes y tú conoces mis deseos, mis sueños, mis anhelos y conoces mi dolor. Tú sabes el dolor, las angustias y las necesidades que hay en mi corazón. Dame la gracia, como se la diste a Isaac, para poder morir a este mundo, para poder morir a los deseos de mi carne. Yo anhelo tu gracia, Señor, porque yo sé que en mi carne no voy a poder, Señor, dejar el amor y las cosas que este mundo me ofrece. Yo te suplico hoy, Señor, que a cada una que oye este audio, Tú hagas un milagro en su vida, porque yo te he visto Señor, yo te he conocido, y yo sé que tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero, tú eres un Dios que lo único que anhela es hablarle a tus hijas, para poder arreglar sus vidas, para poder restaurar, para poder reponer todo lo que esté mal, Tú eres desde el principio y hasta el fin de los tiempos, el alfa, la omega. Tú eres, Señor, quien vino a esta tierra vacía y en tinieblas a arreglarla, a llenarla. Llénanos de tu amor, Señor, para poder dar fruto y no ser un día más oidoras. Somos nuevas, Señor, somos niñas en tu camino, somos infantes y maduras en tu palabra. Pero yo anhelo, Señor, que tú hagas, que te conozcamos, Señor. Yo no quiero morir sin que te conozca plenamente, sin que conozca tu profundidad, tu anchura, tu altura. Yo no quiero, Señor, oír las palabras que dicen en Mateo de nunca os conocí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo anhelo que tu ley esté grabada en mi corazón y en mis pensamientos. Yo no quiero ser de ese grupo, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, no os conocí, es la misma que utilizan en cuando Lot guarda los ángeles y el pueblo le dice, sácalos para conocerlos. Es una palabra que hace referencia a la intimidad, así como el esposo con la esposa tienen intimidad. Estos hombres que él dice que no lo conocieron, dice que profetizaban, que echaban fuera demonios y que hicieron milagros. Ese pueblo de Dios no era un pueblo que no creía en él, no era fuera de la iglesia, era de la misma iglesia que en su nombre hacían todas estas cosas, y las hacían, porque él está hablando en el término del juicio final, es decir, estos hombres llegan al juicio final, y le dicen, Señor, pero mira lo que hicimos, es decir, delante de Dios nadie va a poder mentir, ese día va a estar expuesta nuestra vida, todo lo que hemos hablado, dicho, hecho, pensado, todo, absolutamente todo, en pantallas gigantes, expuesto, porque no hay lugar a la mentira, porque Dios es la verdad, entonces estas personas, de verdad iban a la iglesia, de verdad oraban, de verdad profetizaban, de verdad echaban demonios fuera, de verdad hacían milagros. Pero ¿por qué Dios les dijo que nunca os conocí? Porque nunca tuvo una intimidad con ellos, porque ellos nunca obedecieron su voluntad, porque tal vez nunca oyeron la voz de Dios. Yo no quiero morir así, yo no quiero ir al juicio así. Y yo siempre me digo, "Señor, ten un corazón en mí dispuesto a la verdad. A mí no me importa si tú vienes y me dices que estoy mal en un área, en otra en una doctrina o en otra. Yo quiero que me conozcas. Yo quiero que me cambies el nombre como Abraham y a Sara, como si lo cambias en toda la Biblia todos. Yo quiero que mi vida dé fruto. Y el fruto no son las cosas que ves, el fruto es que ya no no seamos débiles en la carne, que lo que nos gusta que está mal ya no nos guste, que no mintamos, que no gritemos, que podamos perdonar, que podamos ser pacientes, que podamos seguir la paz, como decía hoy el, el Salmo, sigue la paz, síguela, busca la paz y síguela. Que demos fruto, porque de verdad Él no los conoció, aunque ellos creían que estaban bien. Tú debes anhelar lo mismo. No estar más en ese grupo de que crees que haces las cosas para Dios y mentiras que no, porque ni siquiera has oído su voz. Necesitamos oír la voz como la oyó Abraham. Necesitamos una relación íntima con Dios necesitamos un amor genuino que haya un clamor verdadero en mi vida señor yo no te conozco esa es la verdad no te conozco muéstrame muéstrame quién eres muéstrame tu rostro déjame oír tus palabras porque yo quiero que mi vida dé fruto quiero ser un buen árbol como dice Mateo No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo quiero ser un árbol bueno, un árbol que dé fruto, un árbol que mi esposo pueda decir yo veo a Cristo en ti, que mi hija pueda decir yo veo a Cristo en ti. Pero ¿de qué sirve leer la Biblia todos estos días si no hay un clamor verdadero? Si vengo yo ante Dios y ni siquiera le puedo decir mi condición real, le quiero esconder a Él lo que soy. Quita, Señor, todo espíritu de religiosidad, quita las vendas que hay en los ojos, quita la mala doctrina. Olvida, Señor, olvida nuestros pecados y límpianos para ti ven sobre cada vida Señor que hoy decide buscarte que hoy está tocando que hoy está llamando que hoy está pidiendo un conocimiento real tuyo haz un milagro Señor haznos como Abraham que oía tu voz y podía responder a tu voz por fe. haznos como Isaac que por fe pudo poner su vida sobre el altar y morir Ah, Señor, que hoy podamos oír tu voz claramente de cuál es mi Isaac, de qué es lo que quieres que mate en mi vida, que deje en mi vida. Hazlo, Señor, haz un milagro y háblanos. Háblanos, Señor, y danos la gracia para obedecer a tu voz. Para poder estar cimentadas en la roca. Mateo nos dice así, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es llamado prudente? Dice, el que oye y las hace. El que oye y las hace. ¿Quién eran los del otro grupo los que hacen la voluntad del Padre? Él está hablando de hacer, de responder a su voz. Por eso cuando viene la lluvia, cuando hay tormentas, cuando hay problemas, entonces mi casa no está sobre la roca, sino que se cae. ¿Y cómo somos entonces? Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, yo no quiero ser más insensata, yo quiero ser una mamá prudente, una esposa prudente, una mujer prudente, una profesional prudente, y quiero ser un árbol bueno, que dé frutos buenos, quiero conocer a Dios como lo conoció Abraham, como lo conoció Isaac, para poder dar mi vida sin temor, para poder obedecer, aunque no entienda por qué, aunque no me parezca justo, aunque no sea lo que mi carne quiere, debo obedecer. Aquí estamos, Señor, para que tú hagas un milagro. Haz un milagro, mi rey, haz un milagro. Las amo en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén.